0: Всем привет, друзья. Это двадцать третий выпуск подкаста «Трабл Шутинг". Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко с it и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня. Доброго дня, Евгений. Олег Брагинский – специалист номер один по трэблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы трэблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях, 46 стран, 20 лет проработал в компаниях «Альфа Групп». Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Добрались, наконец-то, до любимой темы Олега Брагинского – Биг Дейта. Если помнится, мы с вами на этой теме и познакомились с вещем Поблагодарим нашего неизвестного широкому кругу, но нам известного визави, который этому поспособствовал. Вопрос первый. Есть мнение одного известного российского IT-функционера, который раньше все подсчитывал в интернете, а потом вдруг стал госчиновником. Он говорил, что Big такая новая нефть, Ну, мол, деньгами пахнет для страны. А Что в этом правда, а что вымысел? Я бы сказал, что биг
1: Data все-таки не нефть, и деньгами она не пахнет, тем более для страны. биг это набор методов, механизмов, алгоритмов, хитростей, трюков, которые позволит сделать бизнес один эффективнее, чем другой. Если его внедрить на уровне всей страны, это все равно, что обе части уравнения умножить на одно и то же число. Оно не изменится. Поэтому для страны или для государства big data – точно не нефть.
0: А что вообще скрывается за словосочетанием big data – большие данные в переводе на русский язык?
1: На, на моей жизни, на моей э, практике много раз менялись данные. Был data майнинг был… Э, Бизнес Intelligence, были биг дейта, смарт-дейта, Ecurados, какие угодно. Но в конечном итоге биг дейта обычно это сверхбольшие массивы данных различного уровня структурированности. Скорость накопления высокая, объем значимый, реагировать нужно быстро. И данные проходят слишком в разных форматах, и текстовые, и цифровые, и оценочные, и качественные, и количественные, какие угодно. Вот что считается Big data.
0: Ключевые слова – сверхбольшие и разный уровень структурированности. Дабы их не посчитали, скажем так, малопонятным информационным мусором, как понять, что из этого, в общем-то, данные нужны, а что не нужны? Или в Big нет понятия ненужных данных?
1: Ну вот сколько людей, столько и мнений. Пока наука не формализована, есть несколько научных школ. Я вот приверженец одной из них. Я считаю, что не бывает ненужных данных. Я в этом деле абсолютный цифровой маньяк. Один из подходов, с помощью которых я работаю с Big data, это я выдумываю новые данные, которые можно выращить. Например, когда мы работали для сети одной из АЗС, там было много разных Big data. Одна из них – это мы работали с персоналом. Я взял из каждого человека, с фотографии каждого сотрудника, взял пять цветов цифровой пипеткой. Это волосы, это кожа, это цвет глаз, это цвет зубов, это цвет Цвет губ – это те данные, которых у компании не было. Поэтому большие данные – это, как правило, то, чего у компании нет, то, что ей предстоит собрать. А в другом кейсе мы собирали температуру, влажность, освещенность и уровень шума, шума до входа в магазины и уже после входа в магазин. И таких кейсов очень много. Как правило, у компании нет больших данных, если они этим специально не занимаются. У них есть обычные учетные системы. Что такое данные разностратурированные? Вот, допустим, возьмем ту же гостиницу W, проект, который я делал в городе Питере с партнером, о чем было несколько, несколько статей в последнее время напечатано. А гостиница начала терять свои позиции в Booking.com и TripAdvisor. Что мы сделали? Мы руками выгрузили все отзывы, и каждый отзыв, каждый текстовый блок превратили в набор математических понятий. То есть мы из текста создали данные
0: пикдейта uh, – это инструмент проверки гипотез заранее сродившегося в голове, или это просто перелопачивание данных в, в целях поиска новых и неочевидных открытий, которые никаким иным образом не могут быть получены, кроме как?
1: Путем этой Я бы сказал это сочетанием. Есть два типа людей, работающих с данными. Первые умные, прозорливые, которые строят гипотезы и предполагают о том, что некоторые из них могут сработать. Иногда получается так. Иногда бывает сложнее. Те задачи, которые считаются нерешаемыми, те задачи, с которыми несколько команд уже не справились, я прихожу, зная, что были неудачи, я обычно решаю полным перебором. Многие считают меня безумцем, многие считают, что это крайне неэффективно, но пока еще ть -ть 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 не было такого, чтобы именно полный перебор не дал, не дал находки.
0: Есть ли у бизнеса четкое понимание пользы от бигдейта или это воспринимается по большей части скептически как новомодная и дорогая забава математиков от бизнеса с не очень понятным возвратом на инвестиции, времени и ресурсов в эту аналитику?
1: У каждого инструмента бывает своя мода. У бигдейта был взлет, было падение, я не зря за них вцепился, Потому что, во-первых, я в них разбираюсь немного, а во-вторых, у меня было много успехов. Но уже считается, что данный термин скомпрометирован. Если вы будете кому-то пытаться продавать бигдейта, может ничего не получиться. Я часто беру решать задачу, решая с помощью дейта, но об этом не говорю. Но одна из моих таких любимых задач, о которой мы уже с вами говорили, это кластеризация. Это когда я с помощью больших данных, нарощенных данных, создают создаю типизацию клиентов, продавцов, продуктов, товаров, услуг, но уж потом ищу различные закономерности. Опять же, бывают закономерности всякие разные, непонятные, которые трудно трактовать, но можно использовать. Например, в магазинах «Азбуки вкуса» любой сыр, завернутый в красную упаковку, покупают лучше, чем если он будет в родной упаковке. Можно сколько угодно рассуждать, почему это происходит, я так не поступаю. Если механика работает, я ее использую.
0: То есть это не… Открытие очевидных закономерностей путем анализа, а не значит, выдвижение каких-то гипотез ну, вот с красным сыром. То есть не объяснение причин мироустройства, а их обнаружение и использование.
1: Да, я, я использую второй подход. Вот, например, такая ситуация была, скажем, в одном из бизнесов ритейла. Было много типов клиентов, и я говорю, а вот этот тип клиентов, скорее всего, взрослые люди, у которых, наверное, нет детей. Ну По, по, по типу покупок это видно. Добавьте дорогие сорта кормов для животных, для кошек и собак, и будут продажи. Они начались. То есть биг бигдейта – это с одной стороны математика, с другой стороны гипотеза, с третьей стороны догадки и трактовки.
0: Бигдейта это такой прецизионный инструмент борьбы за единицы или даже десятые доли процентов показателей эффективности на высококонкурентных развитых рынках, или и на развивающихся, как, например, российских, где неэффективность по-прежнему выживает за счет дичайшей маржи, в десятки или сотни процентов, она тоже пригодна.
1: Я бы сказал так, что для большинства бизнесов западных, бигдейта это уже настолько глубокая данность, настолько много инструментов, в том числе и онлайновых, что там Практически сложно выжить из какого-то бизнеса процент. В России тоже маржа у нас снижается, но все равно э, применение дейта в России, ну, на моей практике, от 4 до 7% дает эффективности, то есть не космические проценты. Хотя, конечно, справедливости ради ну сказать, что иногда просто компании дорабатывают Скажем, одна из компаний, когда мы сделали им прибыль 3,47 чистую, дополнительную, они сказали, все, 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 нам больше не нужно. Почему? Потому что а, есть некоторые проценты рекомендаций, которые легко внедрить и получить быстро прибыль, а есть, которые тяжелее, тяжелее, тяжелее. Последние проценты или доли процентов мало кому хочется добирать. Каждый считает, ну, я немножко научился на лыжах кататься, дальше, дальше уже сам.
0: Кому это эффективнее, для B2B бизнесов или для B2C? Я
1: долгое время занимался в B2C, и сделал большое количество находок. А Когда меня перевели на работу с крупными клиентами, корпоративными клиентами, у меня очень долго не получалось. Я ходил потерянный, я месяцами, неделями думал над алгоритмами, над моделями, и многое не получалось. Но потом, к счастью, удалось построить несколько моделей, ну и пошло-поехало. Оказалось, что есть принципиальная разница между физлицом и юрлицом, но, как говорит один из моих друзей, каждое юрлицо после 18 превращается в физлицо. Решение все равно принимают люди, поэтому общая закономерность таки есть.
0: Как связаны бигдейта и типизация, и кластеризация?
1: Ну, типизация – это больше метод наблюдения, когда мало времени, когда есть какие-то отрывочные сведения, мы занимаемся типизацией. А вот кластеризация – это такая уже серьезная математика. И в первую очередь, конечно же, я использую бигдейта. В школе трэблшутеров, когда я рассказывал про бигдейта, я примерно два часа рассказываю не о самих бигдейта, а о методах чистки информации. И к нам приходила одна ученица, из руководителя одного из там, крупных банков, которая говорила, «А, только теперь я понял, почему твои ученики, но ну, имеется в виду мои ученики, много времени уделяют чистке». Они, бывают чистят. Данные по три недели, а потом делают кластеризацию за три часа. А, опять же, если вспомнить уже гостиницу W, а, она использовала мощнейшие инструменты. Это SAP, это полевые команды, находящиеся по Европе и Америке, это сильнейшие математики. Но они данные не чистили, поэтому что бы они ни сделали, а, получалось ну, не совсем то, что нужно. Поэтому чистка данных, пожалуй, это первое, что нужно делать, особенно в b
0: что позволяет биг сделать такого хорошего в маркетинге и продажах?
1: Ну, первое, это понять, кто же все-таки являются ваши клиенты. Почти каждая компания Рассказывает мне о том, что знает своих клиентов, и называет 2-3 параметра. В общем случае это сегментация. Вот даже только что я был в Питере, там у меня было два проекта, и мы тоже долго рассуждали о том, кто же клиенты. Но математика показывает настолько потом разные типы клиентов, что любой здравый смысл ломается а вот эту вот бетонную стену в математике.
0: Что позволяет сделать в логистике хорошего?
1: Если мы говорим, допустим, про компанию Sela, которая тоже как начиналась из города Санкт-Петербург, было несколько задач. Первая задача – это нужно было построить дополнительные склады или купить. В результате применения биг Data мы смогли один из кодов в Москве разделить на… Быстрые, на, на быстрые продажи, медленные продажи, то, что быстро продавалось, мы вложили в начало склада близких звонков по погрузке, то, что дальше дольше, в конце концов удалось обойтись гораздо меньшим количеством вкладов, закрыть склад в Питерке, в Питере, в Хельсинки, то есть как раз для логистики Big Data очень хорошо подходит, потому что есть люди, проработавшие на других складах, проработавшие в других бизнесах, у них есть некое понимание, некой логики, но Big Data – она тем-то и хороша, что она находит рецепт для конкретной компании с конкретными товарами на конкретной территории при конкретных людях и клиентах. И поэтому любая попытка скопировать, найденный с помощью бигдейта, алгоритм на другую компанию, он заранее обречен на неудачу.
0: Что позволяет бигдейта хорошо сделать в производстве?
1: В производстве бигдейта, кроме данных, Требуется в первом базовом уровне, я называю его операционная эффективность или процессный подход. До начала работы с бигдата мы рисуем процессы, мы рисуем этапы, фазы. Надеюсь, у нас с вами будет такой подкаст в скором времени, где мы об этом подробно расскажем. То есть сначала необходимо оцифровать производство, оцифровать задержки, потери, оцифровать участников. И вот тогда-то и наступает возможность использовать бигдейта. Ну. Некоторые вещи совершенно очевидны, но, опять же, если бы не было бигдейта, мы бы о них не знали. Например, наибольшие потери оказываются и на начальниках. Любой человек, от которого зависит принятие решения, если он уходит на совещание или уходит на обед, к сожалению, все останавливается. Поэтому бигдейт говорит, нужен горизонтальный принцип контроля результата. У людей должно быть полномочия, у людей должно быть делегирование, ну и так далее. Дальше бигдейт помогает показывать нестабильность процессов. Есть некоторые этапы, участки, фазы, участники, которые показывают разные скорости при разных условиях. И можно найти причину, от чего это зависит. От температуры, от вязкости, от способа упаковки, от, от того, было ли опоздание. И с точки зрения... Обычного человека часто бывают ошибки, потому что он видит вообще всю цепочку, а Big data, когда вы берете и всю фабрику или завод, оцифровываете, вдруг оказывается, что проблема не в том участке, на который все грешат, а где-нибудь даже дальше по цепочке или ближе по цепочке, что, в общем-то, почти всегда бывает для специалистов неожиданным.
0: Когда это это аутсорсинговая история или компания может посчитать сообразным иметь собственное аналитическое подразделение, обрабатывающее большой объем данных?
1: Крупнейшие компании, с которыми я работал, имеют собственные подразделения, иногда это, допустим, 15-20 человек, которые зарабатывают, давая советы, до там, 190 миллионов долларов. Но, с другой стороны, я не очень верю в то, что сильные люди будут сидеть в таких компаниях. Сильные маркетологи, сильные креативщики, сильные айтишники, сильные специалисты по бигдейту неминуемо уходят, потому что они могут заработать гораздо больше, чем им предлагает зарплата.
0: Как понять, какие именно данные собирать для анализа и какие методы анализа использовать? Или здесь ответ будет все подряд, как можно больше, бы мы не знаем, что здесь полезно, ничего нельзя упустить. И если так, то где тогда остановиться?
1: Вот как раз вот тут начинаются гипотезы. Например, когда мы говорим о клиентах, мы должны думать о том, что еще можем собрать? Часто в учетных системах есть только факт покупки. То есть кто-то купил товар, но мы не знаем, а что было, предлагали ли, кто предлагал, а сколько людей этих было. То есть обычно мы видим чек, но мы не видим, это была семья из двух человек или еще ребенок. Кто был инициатором, кто сказал дорого. То есть масса-масса-масса параметров. Поэтому гипотезы при сборе данных, при дополнении данных, они крайне важны, но, естественно, важна целевая функция также. Для чего мы это делаем? Иногда, допустим, такие бывают запросы. Подскажите, пожалуйста, что нам делать? Кажется, нам не хватает кассовых аппаратов. Мы начинаем смотреть, проводим большие исследования и говорим, да нет, ребят, послушайте, вы вообще всю очередь, которая проходит через ваш магазин, в среднем можете обслужить за 45 минут. Они говорят, ну так а в чем же дело? Чеки пробиваются медленно, люди скандалят. Мы начинаем оцифровывать процесс, начинаем использовать бигдейта, и оказывается, что дело все в том, что на фабрике неправильно размещают эти, на этикетках ценники, которые имеют машинное считывание, и поэтому тратится много времени на распаковку товара. То есть чек пробивается быстро, а вот на пропикивание изделия тратится время.
0: Какие проблемы возникают при постановке задачи сбора этого всего массива данных у менеджмента и персонала? И как эти проблемы эффективно купировать, не дать им возникнуть? Ведь данных-то очень много.
1: Ну вот, к сожалению, в отличие от американцев, англичан, немцев, которые четко ставят задачу, что им нужно сделать, даже бывает скучно. Иногда думаешь, а вот давайте я им еще это сделаю, еще это. Они говорят, нет, послушай, тебе наняли делать то, что нужно. В случае с нашими территориями постановка задач крайне не неконкретная. Сделай что-нибудь, подумай, что можно выжить попробуй цифры покрутить, нам нужно где-нибудь достать еще 280 миллионов рублей оборота в течение года. Вот обычно так это все стоит. Поэтому приходится потом долго говорить, а от чего зависит ваш оборот. Бывают бизнесы, где математика показывает, что гораздо важнее количество клиентов, чем средний чек. Ну а часто компания говорит, наша задача побольше загружать каждого конкретного клиента. Такой проект у меня был недавно, оказалось, что прибыль компании на 93% зависит от количества чеков, и лишь на 12% зависит от эм, размера чека. Это для компании большое открытие. Система лояльности, когда мы строим, используя бигдата, тоже оказывается, что есть большой класс клиентов, которые приходят только один раз и уходят, потому что у них нет шанса добиться нового уровня карты лояльности, они сникают и уходят, потому что о них не подумали, по них считали. Компания думает, допустим, опять же, рестораны об уровне скидок. И какой установить от такого размера чека? И думает о том, что как бы сделать так, чтобы клиенты не обманули. Но бигдейта – это математика, а психология – это психология. Пускай клиенты думают, что вас обманывают. Используйте математику во благо клиентов, а не благо себя.
0: Есть ли опасность попасть в плен фильтров восприятия того, кто анализирует э, большие объемы данных и увидеть то, что он подсознательно хочет увидеть? Или математика тут не ангажирована, беспристрастна и показывает ровно то, что есть, а того, чего нет, не показывает? Ну, математика
1: – это беспристрастно, но часто люди, которые обрабатывают данные, они занимаются не столько математикой, сколько статистикой. Ну, а статистика, как известно, крайне продажная девка, и в том числе может продаваться вашим мыслям, идеям и чаяниям. Да, это классика. Если аналитик работает в каком-то процессе уже длительный срок, у него уже есть набор заготовок, и самое страшное – не его заблуждение, а то, что мозгин больше не включает. Он для себя выделяет так называемый драйвера роста, от чего зависит, Падение или возрастание показателей. И он дает всегда одни и те же рекомендации. Через время люди не понимают даже, зачем он нужен. Он дает абстрактные, ненужные, бесполезные, однотипные советы. Поэтому да, такая опасность есть. И свежий взгляд... Человек со стороны, который даже данные не будет считать, а только на них посмотрит, покрутит, поверьте, вопросов создает. Крайне ценно, крайне полезно. У меня такое бывает, что со сложными проектами я иду к товарищам, обращаюсь к другим трэблшутерам, к другим специалистам по big data, и они мне говорят, слушай, а вот был такой-то кейс, мы так пробовали. Я пробую, и получается.
0: Типичные ошибки при анализе больших объемов данных каковы?
1: Ну, первая классическая ошибка, о которой я сегодня косвенно сказал, это попытка использовать грязные данные. Каждый математик считает, что не его царское дело чистить данные. Но чистка данных – это наиболее фундаментальная вещь. Причем не просто чистка данных, а приведение к типизированному виду. Нужно следить, чтобы в каждом столбце образовался словарь понятий. И такая вторая ошибка – это... Называется «прочие». Все данные, которые плохо типизируются, их бросать в прочее. Ну и как следствие, потом во время кластеризации получается много крохотных кластерочков, и один гигантский процент на 90-95 – это именно прочее. Следующая ошибка – это не проводить дедубликацию данных. Чтобы ее провести, необходимо сделать доопределение. Например, если мы имеем дело с ритейлом или с компаниями сегмента B2B, такое бывает, что а, от одной компании приходят разные люди с разными телефонами, но заказывают одни и те же товары. И иногда эти данные можно доопределить по e-mail, доопределить телефон, или по каким-то другим параметрам, доопределить некие третьи. И после того, как вы сделали доопределение, здорово сделать компрессию данных. Почему? Потому что бывает так, что человек у вас получил одну карточку под один телефон, потом ее по я получил под второй телефон. Ошибка номер четыре неприятная – люди часто имеют дело с чеками, а дело нужно иметь с домохозяйствами или с какими-то объектами физического мира. Скажем, если по одной карточке покупается и мужская, и женская карта, э, одежда, то нужно попробовать оценить, а сколько же людей в семье. Если женских размеров два – то вероятно, что это мама и дочка, или, скажем, там дочка, и, там, или и мама и бабушка. То есть чек – это не всегда человек, поэтому очень важно попытаться преобразовать чеки в живых людей. И пятая большая ошибка – люди анализируют только те данные, которые в компании есть, события, которые случились, но не оценивают события, которые не произошли, факты, которые можно было бы зафиксировать, но бухгалтерские системы, складские системы их не учитывают.
0: Если говорить об экономической эффективности работы с Big Data, здесь достаточно будет сопоставить скажем так, прирост прибыли от внедрения вещей, полученных путем анализа Big Data, да, и за, с затратами на эту работу, или какой-то более сложной методикой, принципом, надо руководствоваться для оценки экономической эффективности Big Data в компании?
1: Ну Все зависит от того, насколько комплексным был проект с Big Data. Если мы говорим про оптимизацию процессов, то применение простейших big data методов позволяет оптимизировать иногда конкретные процессы до 33%. Вот тут очень важно не увлекаться, потому что, к сожалению, у меня тоже были такие ошибки. И в молодом возрасте, и уже в зрелом я автоматизировал людей, но потом оказывалось, что их нечем занять. То есть для человека есть эффект, для компании нет. Это «А». С другой стороны, иногда бывает так, что приходит компания и говорит, «Нам нужно придумать систему лояльности, так, чтобы клиенты от нас не уходили». И говорят, «Мы зашиваем в бюджет маркетинговый полтора миллиона евро на серым систему, миллион долларов на, на то, на все, на севера». Но в конце концов, мы когда строим систему лояльности, они на ней зарабатывают. То есть это не скидки, это не убытки, это не дополнительная инфраструктура, а это модель, которая сама себя окупает в первые, допустим, 27-30 месяцев, и в дальнейшем уже идет чистая прибыль. Вот это big data. А если вы а, с помощью big data начинаете углы срезать, скидки давать, buy to g 3, это, конечно же, соседние big data, это обычный дешевый простой маркетинг.
0: Расскажите несколько интересных кейсов применения Big data, которые привели к неочевидным и нелогичным, на первый взгляд, выводам, но, тем не менее, приведшим к росту целевых показателей бизнеса после внедрения хорика, ритейл, описанные вами.
1: Ну вот, например, нелогичность такая была. В гостинице W, о которой я сегодня уже два раза говорил, мы статализировали клиентов на шесть типов и показали, что им нужны разные варианты мини-баров. И когда мы пришли к человеку, который отвечает за food and beverage, за напитки и еду, он сказал, послушай, ни в одной гостинице мира такого нет, все мини-бары стандартные. Обычный мини-бар зависит от уровня номера, а не от того, какой клиент заезжает. Ну и все-таки мы попытались настоять для того, чтобы в каждом номере были конкретные продукты. Ну, по, по крайней мере, пока был пилот, было, было некое некое увеличение продаж. Но потом уже, когда была продажа гостиницы, уже после этого я не знаю, соблюдались ли наши рекомендации. Другая фишка, например, мы э, делали расчет, как я уже говорил сегодня, для сети АЗС, так называемых связанных покупок. Например, после капучино покупают кнакерс, после кофе покупают хот-дог и так далее. Так вот для меня было очень интересным, что оказывается, эти закономерности работают только в одну сторону. То есть, допустим, после кнакерса, капучино, это, скажем, 1,9% вероятности, а обратно 0,6%. То есть это не, не симметричные такие вещи. Ну и третий, например, тоже любимый мой пример. Одна организация говорила, что у них клиенты мужчины перспективные, молодые, агрессивные, а оказалось, что совершенно взрослые женщины. Ну вот такая математика.
0: Абигда, это всегда связано да, с вероятностью, с исчислением? возможных э, сочетаний исходов там, событий.
1: Вот это вот такой фундаментальный опрос. Дело в том, что когда мы работаем с Big Data, Big Data работает для групп людей на большие промежутки времени. И для конкретного человека они работают плохо. То есть, если, допустим, мы оцениваем какие-то показатели, для конкретного человека бывает ошибка процентов 80. Но когда проходит, скажем, 2-3 месяца, когда мы пропускаем через себя 10 тысяч клиентов, когда у нас было артикулов 1030, вдруг оказывается, что цифры выравниваются. То есть на долгом горизонте цифры неминуемо работают. На коротких они могут показывать плохие результаты.
0: Для бизнеса, с какими параметрами выручки там, или количества ежегодного потока клиентов вот, целесообразно задумываться о бигдейте? Или там, для мелкой лавки тоже вполне а, возможно применимо это? Я сейчас не про инвестиции говорю, про, а вот, в принципе про эффективность этого инструмента как способ поиска решений.
1: Я бы сказал так, я бы не начинал работать с Дейта, если у вас меньше тысячи клиентов. Потому что если тысяча клиентов, это получается, что каждый клиент это примерно одна десятая процента. Это еще куда не шло. Но вот у меня была попытка сделать некий расчет на 300 клиентов, на 400 клиентов. Но это совсем плохие показатели, не имеет смысла этим заниматься. А уже вверх, если у вас там хотя бы 10 тысяч клиентов есть и больше, там уже значение не имеет. Многие заблуждаются, думая, что бигдейты, даже миллиарды строк. У меня есть опыт работы с корейскими компаниями, с китайскими компаниями, где клиентов неизмеримо больше, чем, скажем, в России. Я бы не сказал, что что-то меняется. То, что я считал в Украине, то, что я считал в Беларуси, в Казахстане, в России или в Китае. То есть от 10 тысяч клиентов уже значения не имеет. То есть миллиарды строк или десятки миллиардов строк – это глобально, не принципиально. Поэтому неправы те, кто высокомерно считает, что у них много строк, много столбцов, поэтому большие данные. Нет, я бы сказал, от тысячи клиентов это вполне могут быть большие
0: данные. Это же универсальный инструмент в любой стране работающий, или есть какие-то национальные особенности? Хотя какие они здесь могут быть у математического-то метода? Вопрос, вопрос имеет право на существование. Дело в том, что часто мы некие показатели,
1: которые существуют в реальной жизни, мы должны их кодифицировать. Помните, мы говорили о том, что процессная эффективность, этапы, процессы, фазы, вот как только мы начинаем все оцифровывать, вот тут важно понимание, тут нужен местный человек, тут нужен человек той культуры, в которой мы работаем, потому что некоторые вещи ускорять нельзя, замерять нельзя, изменять нельзя. Допустим, там в некоторых странах рабочие за на стройку должны помолиться. Да, там их работает 30 тысяч человек, да, они там чуть ли не ложками копают, свои какие-то котлованы или траншеи, и, казалось бы, можно бы время сэкономить, но культура говорит, вот в эту часть не лезь, в эту часть не подходи. Поэтому некоторые вещи помечаются, вот это не оптимизировать из-за культурных особенностей или религиозных. Некоторые вещи нельзя трогать, потому что, скажем, есть страны, в которых доверие априори, поэтому контролера не ставят, ну и так далее. Поэтому все-таки особенности есть, но они не на, не на уровне данных, а на уровне их кодификации до внесения в базу, которая потом будем применять методики бигдейта. Какое будущее
0: бигдейта для бизнеса? Mm. Я часто говорю такую фразу, что
1: если у вас что-нибудь не получается с данными, то, скорее всего, виноваты не методы, а их профина профанаторы. Я знаю много людей, которые выполняют невероятно точные расчеты, там, 9 знаков после запятой, для того, чтобы построить, там, скажем, корабль ледной 120 метров. И я, я тоже такую ошибку совершил. Ко мне подошел человек, который занимался инженерией, и говорит, послушай, ты понимаешь, что при а, сильных волнах Скручивание корабля может достигать там, 7 метров по длине, поэтому твои там, даже десятые доли миллиметра – это просто совершенно неприемлемая точность. Поэтому от точности мало чего зависит. Гораздо важнее точное понимание, что
0: мы делаем, для чего мы делаем, какие мы ожидаем результаты. Что нужно добавить под финал к тому, что уже разнесли? Я бы хотел
1: сказать, что Big Data ⁇ это действительно моя любимая такая стезя. Много людей есть, которые некоторые поддерживают мои методы, некоторые не поддерживают. И я понимаю, почему поддерживают одни, почему не поддерживают другие. Те, кто поддерживают, те знают результаты. Они а поддерживают те, которые говорят, что я использую слишком простые методы, слишком упрощенные подходы. К сожалению, big data – это не синусы, косинусы и какие-то сложные интегралы. Big data – это в первую очередь здравый смысл. Это не опрос точности коэффициентов, это вопрос креативности гипотез, трудолюбия и, как мы уже говорили, чистоты данных.
0: Ну что ж, Олег, спасибо. Будем завершать наш сегодняшний выпуск про этого подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, смотрите нас на Титрасверсу в YouTube в пусты. хэштеги Олег Брагинский, титрансферс вам помощь. На сегодня все, всем отличного дня. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Всем пока.
1: До встречи через неделю.